0: Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Regen Sie näher, als das liegt. Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Deshalb also kannst du
1: Kaffee ansetzen? Ja. Das ist gut, danke. Ach ja, ein Kaffee am Morgen vertreibt Kummer. Herzlich Willkommen zum Lagebesprech. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sitzen heute wieder zu viert da. Achelia, schön, dass du da bist. Ähm, wir werden dich heute Gehirn waschen. je. Wir haben das uns ja, fest vorgenommen. Weil gestern hat mein Lieblingsnazi, ich komme darauf später nochmal zurück, gesagt, wir hätten ja wieder ein neues, junges Opfer gefunden, das wir Gehirn waschen können. Also bereite dich darauf vor, ja, du wirst von uns Gehirn gewaschen. Ist das
2: okay? Ja, natürlich. Ich bin offen.
1: <lacht> okay, sehr schön. Ähm, dann darf ich Eckhart begrüßen. Eckhart, vielen herzlichen Dank für deine Arbeit in den letzten Tagen. Du hast uns sehr geholfen. Wir kommen auch darauf gleich zu. Ja, hallo. <lacht> äh, Lagebesprech mhm. funktioniert wieder. Dankeschön. Gerne. <lacht> Und Franz Josef ist natürlich auch da. Dem, zu dem sage ich nichts. Der weiß selber genug zu sagen. Danke. <lacht> Gut, wir haben gesagt, wir sprechen heute ein bisschen über ein paar Themen, wir fangen mit einem Hackerangriff an, das lässt sich nicht vermeiden, wir müssen uns nämlich entschuldigen, dass der Lagebesprech für ein paar Tage nicht erreichbar war, das hatte mit einem Hackerangriff zu tun, der, bei dem ich letzten, was war das, Freitagmorgen glaube ich, zusehen konnte, wie der alles kaputt machte. Offensichtlich ist bei uns auch aufgrund, das muss ich leider zugeben, mangelnder Sicherheitsvorkehrungen ähm, von außen eingebrochen worden in unsere CMS-Architektur, wie das so schön heißt, also in, in unsere Webseiten und die, und die Software, die die Webseiten baut. Und eigentlich ist es alles kaputt gegangen, das, was zu meinem Account gehörte und dazu gehörte Lagebesprech, mein eigener Podcast, mein eigenes Blog, an dem ich jetzt seit 18 Jahren gearbeitet habe und die Website des Arbeitskreises Barrierefreies Internet. Also alles
0: kaputt. Ich hatte es auch geschockt, Franz Josef, am Freitag, ne? So, Akne war ja. plötzlich auch weg. Ich glaube sogar, ich habe eine Mail inzwischen bei mir gefunden, das habe ich ja noch gar nicht erzählt, die ich vermute, die der Auslöser war. Das war irgendein Kommentar mit irgendeiner sehr merkwürdigen kryptischen Angabe, irgendwie C4H2X73, so und so eine Meldung ist bei mir aufgelaufen, auch über AGB. Ja. Und ich vermute, dass das der Auslöser gewesen ist, oder? Wobei du hättest sie freischalten müssen, hast es ja nicht, ich getan. nicht gemacht. Genau,
1: nee, Dann glaube ich, es eher nicht. Ich fürchte, äh, sie haben andere Einfallswege benutzt. Das geht ja recht kompliziert. Das muss, muss ja gar nicht über eine Kommentar, über einen Kommentarspam funktionieren. Man könnte jetzt darüber über die technischen Einzelheiten sprechen, aber das lassen wir mal lieber. Ähm, Eckhart, ähm, war das viel Arbeit, das neu aufzusetzen?
3: Mittel, würde ich mal sagen. Ich hatte einige Aufzeichnungen noch auf meiner eigenen Festplatte, die mir dann sehr zu Hilfe gekommen waren. Ich hatte mir Notizen gemacht über manche Software-Bausteine, die ich schon mal eingesetzt hatte, und dadurch konnte ich das relativ zügig wiederherstellen.
1: Ich weiß, dass du da so anderthalb Tage so dran gesessen. ich habe so gedacht... Mit Unterbrechungen, ja. ja. Gott sei Dank mit Unterbrechungen, ich hatte so befürchtet. Okay, also ähm, solche Angriffe...
0: Ja, mich wird noch eine Frage interessieren. Ja. Ist das über die Datenbank gelaufen oder ist es über die äh, direkten Skripte, also PHP, also das heißt mhm. Internetseiten gelaufen? Also der einbruch selbst ist mit sicherheit
1: über die skripte gelaufen und daraufhin wurde auch die datenbank mit den texten infiltriert also ich habe ähm, von meinem blog zum beispiel ich habe eine Datenbanksicherung, da sind alle texte drin äh, nützt aber nichts weil diese texte haben zusätzlich ganz ganz viel verschlüsselten code der da reingewurstelt worden ist. Äh, sieht furchtbar aus. Ich kann es jedenfalls nicht mehr nutzen. Ich, man kann es auch nicht genau abgrenzen, wo der böse Code beginnt und wo der gute Code endet. Äh, das ist halt in diesem Fall so, weil es äh, keine ausführbaren Dateien sind. Dann kann man das. Sondern weil man nicht weiß, was gehört wozu. Und auch die Scans, die über Webseiten laufen und gucken, wo ist Schadcode drin, können das nur annäherungsweise, weil es sich hier nicht um ausführbare Programme wie unter Windows handelt, sondern um eingefügten, normalen Programmcode, der allerdings verschlüsselt ist und dann, der da irgendwelche Sachen macht. Und die Grunddateien bleiben bestehen und es werden dann, ich habe zusehen können, es wurden zusätzlich Verzeichnisse angelegt, Dateien angelegt mit irgendwelchen Sachen. Der ist regelrecht eingebrochen, in unsere Infrastruktur und das ging, geht nicht über die Datenbank.
0: Ja? Ist das äh, maschinell geschehen, also über einen Algorithmus, oder hat da möglicherweise jemand am anderen Ende gesessen und das gestört? Das ist sicher maschinell
1: geschehen und das ist auch massentauglich. Ich habe sowas schon mal erlebt im September 2018, da wurde beim Ohrfunk eingebrochen und auch, also bei meinem Radiosender, und auch bei ganz vielen anderen. Webseiten gleichzeitig über ein Plugin von WordPress, also von der Content Management System Software, ein, ein, ein Plugin, das nicht regelmäßig abgedatet worden ist. Also wenn das, das ist das große Problem. Man müsste eigentlich Webseiten immer, 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 immer updaten, weil die schnell, weil die Sicherheitslücken schließen und dann muss man das bitte auch tun, weil die werden sonst ausgenutzt. Webseiten, Plugins, Themes, also die Darstellungssoftware, die zusätzlichen hilfreichen Programmchen und die Grundsoftware müssen immer abgedatet sein. Und wir haben das bei Agbi sträflichst vernachlässigt. Das muss man einfach so deutlich sagen. Und ähm, Franz Josef, auch bei deinen Accounts, also es muss da regelmäßig drüber gelaufen werden. Es geht mhm. nicht anders. Und eigentlich müsste, das wäre eigentlich die nächste Sicherheitsmaßnahme, ist aber viel Arbeit, man müsste jede Domain auf einen anderen internen Account legen. Denn wenn sonst, weil in diesem Fall war alles bei mir auf einem Account und deshalb konnten sie gleich in drei Sachen einbrechen. Und das ist bei dir noch schlimmer, ohne das jetzt ausführen zu wollen. Ähm, das heißt, wir müssten eigentlich all deine Präsenzen auf jeweils einen Account verschieben.
0: Also zumindest verschieben.
1: Ja, das geht. Also mhm. es geht. Man kann das machen, ohne dass, das, dass die Website beeinflusst wird. Mhm. Aber es ist halt ein bisschen Arbeit.
0: Ja, mhm. bestimmte, bei bestimmten geht es nicht. Aber das ist ein anderer Punkt. Aber da müssen wir jetzt nicht hier drüber diskutieren. Ja, ja. Mhm. Aber grundsätzlich werde ich... Lieber Eckart, dann auch nochmal auf dich zukommen müssen.
3: <lacht> ja, mhm.
1: also das, das, das kann man zu diesem Hackerangriff sagen. Und wie gesagt, die Podcasts waren betroffen mhm. und eben auch der Lagebesprech. Äh, machst du Webseiten,
0: Achelia?
2: Äh, nee, mach ich nicht. Machst du, ich hast
0: nicht. du überhaupt sowas wie Twitter oder Instagram oder so?
2: Ja, ich habe da Accounts, aber eigentlich primär, damit meine Freunde mich mal auf verschiedenen Seiten kontaktieren können, weil nicht alle immer wieder die gleiche Plattform benutzen. Manche möchten auch einfach mal Fotos teilen oder sowas, aber ich benutze es jetzt nicht wirklich regelmäßig.
1: Kein Social Media Typ so?
2: Ach, nicht so wirklich. Also ich bin da schon up to date mit Neuigkeiten oder sonstigem, aber ähm, ich selbst benutze es jetzt nicht wirklich regelmäßig, nein. bin da gar nicht so... Ich glaube, es gibt auch keine Fotos auf irgendeinem von meinen Accounts von mir.
1: Wow. Du gehörst zu <lacht> den ganz wenigen jungen Menschen, die ich kenne, die sagen: oh, interessiert mich nicht so. Ähm, Social Media, denkst, ähm,
2: Warum? Hat verschiedene Gründe. Einmal, weil ich nicht so der, also für ganz viele ist es ja einfach so ein Mittel zum Kontakt, also auch zum Mittel zum Austausch. Ja. Ich habe da dieses Verlangen einfach nicht so sehr, wenn ich mich mit Menschen austauschen möchte, dann rede ich mit denen direkt oder zeige denen die Sachen, die ich ihnen zeigen möchte direkt. Ich bin ein Fan von direkter Kommunikation und ich habe sehr viel Respekt vor dem World Wide Web. Ich habe da schon sehr viel Respekt vor, weil ich da immer noch nicht viele Dinge auch nicht verstehe. Ich bin auch jemand, der mir nicht jetzt die Geschäftsbedingungen, die man da immer ah. anklickt, alle fleißig durchliest. und ich, ich will das nicht ignorieren. Ich möchte, ich möchte einfach nicht ähm, bei allem zustimmen und dann im Endeffekt ignorieren, dass ich mich damit nicht ja. auskenne. Mhm. Ich gehe da lieber ein bisschen, bisschen vorsichtiger vor.
1: AGBs liest du auch von Josef?
0: <lacht> <oder? lacht> ich lese die AGBs tendenziell eher nicht, aber ich versuche eigentlich alles zu vermeiden, zum Beispiel was Cookies, Cookies ja. also das ja. heißt, ich ärgere mich immer, wenn die Voreinstellung bei Cookies ist, akzeptieren oder wenn die Voreinstellung ist, ist ähm, auswählen oder sowas. Ich finde eigentlich, die Voreinstellung müsste sein, ohne Cookies weiterzuarbeiten. Wenn das irgend möglich ist, versuche ich das immer, also möglichst ohne Cookies.
1: Egal, wie ist denn das eigentlich? Also wenn wir jetzt schon gerade so bei so, so Cookies und Webseiten und so weiter sind, ähm, was machen die eigentlich? Also, früher haben Websites auch ohne Cookies funktioniert. Warum heute diese Flut an diesen Dingern, denen man zustimmen muss? Was, was, was verändern die?
3: Ja, im Wesentlichen ist da die Werbebranche dran schuld.
1: Hm. Okay. Also, ja.
3: die wollen möglichst gezielt Werbung entschalten an Leute, wo sie wissen oder glauben zu wissen, dass die sich grundsätzlich oder tendenziell interessieren für das Produkt, was sie anbieten oder die Produkte und hoffen sich dann größere Einnahmen im Endeffekt und zahlen entsprechend an die Webseitenbetreiber, die das veröffentlichen, entsprechende hohe Summen, gerade bei den Social Networks. Mhm. Ja.
0: ja, das ist auch ein Punkt, der mich manchmal stört, wenn ich auf bestimmte Webseiten gehe und dann kommen dann so cookie okay, Bedingungen. Und ich habe dann zum Teil gesehen, was da steht, an wen das alles weitergegeben wird. Ja. Und dann habe ich gedacht, um Himmels Willen, diese Website macht solche komischen Deals, hier. Ja? Ja. Wobei ich manchmal die Frage mir stelle, ob die Website-Betreiber selber ihre eigenen Cookie-Angaben durchgelesen haben. Also das Problem, ich kann da ein bisschen was zu sagen, weil ich
1: für den Ohrfunk sowas ja auch machen muss. Es ist zum Beispiel so, wir sind vor ein paar Monaten abgemahnt worden wegen der sogenannten Google Fonts. Google Fonts, das sind, das sind ähm, Schriftarten, die von Google zur Verfügung gestellt werden und viele Website Content Management Systeme nutzen die einfach. Also die referenzieren darauf, dann kann man die und dann kann man die benutzen, dann werden die so als 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 Schriftarten eben einfach eingesetzt und du merkst gar nicht, dass du sozusagen von Google Sachen benutzt. Google hat da auch nichts gegen. Google greift nicht einmal besondere Daten von dir ab, in diesem speziellen Fall. Du, du gibst nicht mal irgendwas preis, sondern du kannst einfach diese Dinger benutzen. Das ist sowas wie guck mal, Google stellt allen möglichen Leuten was zur Verfügung. Das ist sozusagen der der Hintergrund. Gar nichts, gar nichts Schlimmes in diesem speziellen Falle, aber wir wurden plötzlich abgemahnt von so einer Abmahnkanzlei. Ja, ihr müsst ausdrücklich darauf hinweisen, dass ihr die Google-Fonds nutzt in eurer Datenschutzerklärung ähm, und dass ihr bei Google, äh, dass ihr somit Daten an Google weitergebt oder ihr müsst 20.000 Euro zahlen. Ja. Also dann haben wir geguckt in unsere Datenschutzerklärung, die wurde automatisch erstellt, auch nochmal auch die, die ganzen Cookie-Richtlinien, wohin wir alles verschicken. Das liegt halt auch daran, welche Software, welche Plugins man benutzt. WordPress erstellt dann selber eine Cookie-Richtlinie und eine Datenschutzrichtlinie, wo dann drinsteht, was alles wohin geschickt wird. Das ist gar nichts Schlimmes zum Teil. Das hat oft nur mit diesen Darstellungen im Internet zu tun und oder Fotos oder wo wo was herkommt. Und ähm, Aber es ist immer eine Riesenlatte und mittlerweile muss man das alles angeben. Und äh, deswegen sind die äh, Cookie-Richtlinien auch so groß inzwischen ähm, und, und bürokratisch aufgebläht. Ja? Das, aber nur mal so nebenbei, also das dann... Die, vor allem sind die deshalb so groß, damit man nicht abgemahnt werden kann. Das ist, also abmahnen ist, ist ein, ein Riesengeschäft. Ja. Leider, ja.
0: Aber ich denke, wir sollten eigentlich ausgehend von dieser Erfahrung, die du hast mit dem Hackerangriff und der Tatsache, dass jetzt zum Beispiel dein ganzes oh. bisheriges Blog weg ist und dazu solltest du auch noch was sagen. Ja, das, und danach sollten wir dann auch zu so der Frage ja. kommen, was ist eigentlich über die Verwundbarkeit? Ja. Aber erstmal äh, darf ich vielleicht über deinen Blog ein paar Dinge ja. sagen. Also Klar. auf deinem Blog hast du seit vielen Jahren, wie lange? 18. 18 Jahren immer Beiträge geschrieben zu uns. Zeitgeschehen, zu allen möglichen privaten, persönlichen, politischen Dingen, hast du Kommentare veröffentlicht und das in einem sehr vielfältigen ähm, Kanon an unterschiedlichsten Themen. Du hast teilweise relativ viel geschrieben, in manchen Monaten, in manchen Monaten sehr wenig. Mhm. Das war auch sehr wechselhaft und sehr sporadisch. Aber man konnte anhand deines Blogs halt eben einerseits deine persönliche Position zu vielen Dingen finden, aber man konnte auch eigentlich so ein bisschen nachvollziehen, dass du äh, die Zeitgeschichte mhm. in irgendeiner Form verfolgt hast. Also hattest du auch irgendeine Rubrik mit Zeitgeschehen oder sowas, persönliche, hieß es, persönliche Geschichte oder so, erlebte Geschichte, so eine die die ja. Genau. Und das andere, was noch ein wichtiger Punkt war, war, dass das in einem. Blog, was früher hieß Mein Warenhaus äh, ja. und dann irgendwas mit Käse aus Holland, <lacht> <lacht> äh, hast du auch deine Affinität zu den Niederlanden kundgetan ja. und äh, da habe ich ja auch mal einen Geschmack von gekriegt, dass du also das auch sprechen kannst, sagst du solltest jetzt mal die zuhörenden auf ähm, holländisch oder flämisch begrüßen. <lacht> naja, ich
1: prate ja auch äh, ich bin das ist mein Deutschland. Das, äh, ja, das ist ja, ist eigentlich, äh, ich würde hier sehr tun, aber ich kann es nicht so oft, weil um, ich allein ein Kiel per Jahr in Niederland bin. Ja, nur ganz kurz. Also ne, ich spreche es und ich spreche es gerne, aber ich komme nicht so oft dazu, wenn ich nur einmal in der bin. Ähm, ja, das stimmt. Also ich habe das 2005 angefangen. Unter anderem deswegen, weil vor der Bundestagswahl 2005, da hatte sich so eine Block Diskussionsblockkultur gebildet. Ähm, da haben tatsächlich ganz viele Menschen in unterschiedlichen Blogs über aktuelle Themen diskutiert. Und auch kontrovers diskutiert, aber eben nicht beleidigend diskutiert, sondern kontrovers und über große Strecken. Also in einem Blog. Dann gab es daraus eine Antwort, dann wurde auf ein anderes Blog verwiesen, dann gab es da eine Antwort und äh, das wurde vernetzt. Das war eigentlich sehr schön, so die ersten ein, zwei Jahre. Aber sowas hält natürlich nicht lange. Aber
0: ich würde an der Stelle noch einen technischen Begriff einlegen, ja. nämlich RSS. Vielleicht kann Eckart das mal kurz erklären, was es bedeutet. RSS ist eine Möglichkeit, Blogs miteinander zu vernetzen.
3: rss ne? ja, richtig ja, Stichwort, sind eigentlich Textdateien, XML heißt der fachmännische Begriff, und die sagen, also mit einigen Texten ähnlich wie im HTML, sagen den verschiedenen Abnehmern dieser Feeds, wie sie das ähm, aufdröseln können, programmmäßig, softwaremäßig, um individuell irgendwelche Darstellungen, die zum jeweiligen Corporate Design passt. Äh, zu realisieren.
1: Also es geht vor allem darum, Inhalte auch, wo, auch woanders zu verlinken, ja, ja. darzustellen, ähm, auch außerhalb des eigenen der eigenen Website. Dann kann man das abnehmen, kann dort darstellen. Also ich kann auf meiner Seite zum Beispiel sagen, so die neuesten Nachrichten der Tagesschau, die werden hier bei mir eingeblendet und das läuft über
0: einen sogenannten RSS-Feed. Mhm. Äh, Aber noch ein Trick dazu. Der ja. Empfänger, also derjenige, den du verlinkst, der bekommt in der Regel auch sozusagen eine Mitteilung und kann zurückverlinken. Wenn er will. Aber ja, bei der Tagesschau er nicht.
1: Also das, ist, das ist halt der Unterschied zwischen Blogs und RSS. Deshalb habe ich eben ein bisschen gezuckt, weil es ist nicht einfach nur RSS. Mhm. Ähm, bei Blogs ist es tatsächlich so ein sogenannter Ping. Da kriegst du eine Mitteilung und dann kannst du zurückverlinken und so weiter. Das ist genau der Sinn dieser Blogs gewesen, dieser Diskussionsblogs. Und ich habe, wie gesagt, 18 Jahre dieses Blog gemacht. Mein Warenhaus mit H in runden Klammern das war eine Idee von Franz Josef, ein politisches Geschäft mit Käse aus Holland, also beides hat Franz Josef mir vorgeschlagen, ich will mich da nicht mit fremden Federn äh, schmücken und ich fand die Idee gut, habe es genommen, habe das wirklich 18 Jahre so gemacht, oder beziehungsweise nicht ganz, ursprünglich hieß es mal anders, und, äh, aber eine ganz, ganz, ganz lange Zeit und das kannten dann eben auch durchaus einige Leute und jetzt ist es weg, was so ist, es gibt eine ein Webarchiv, ein Webarchive. Und ich habe auf Mastodon, meiner derzeitigen Social Media Plattform, jemanden gefunden, der gesagt hat: Ach, ich gucke mal, ob ich alle Texte rausziehen kann aus dem Webarchiv und dir sozusagen ein Archiv deines Blogs zusammenstellen kann, das du dann wieder hier hinstellen kannst. Das wäre natürlich toll, wenn das funktioniert. Er arbeitet da seit Samstagabend dran und ich hoffe, dass er alle zusammen bekommt und die entsprechend aufarbeiten kann, das würde mich sehr freuen, wenn nicht alles verloren wäre. Zumal ähm, ich gerade eine Anfrage vom Verlag Blogging Books bekommen habe, ob ich nicht ein zweites, ich habe eins, habe ich schon mal rausgegeben, ein zweites Buch mit Texten aus meinem Blog rausgeben will. Ja. Ähm, und das geht natürlich nur, wenn ich sie habe. <lacht> ähm, und es ist so, dass es wirklich weg ist. Ich habe dann mich entschieden. Das hat Spaß gemacht, diese 18 Jahre, das auch selbst zu hosten, selbst verantwortlich zu sein für die Website, daran herumbasteln zu können, so wie ich das will. Ich hatte aber im letzten Jahr schon überlegt, ob ich das vielleicht wieder aufhöre und ob ich ein System nehme, das eben auch nach bei, nachher bei Mastodon ist, meiner, meiner Social-Media-Plattform, meiner dezentralen Social-Media-Plattform, Social ähm, und was auch ganz einfach ist, ich habe auch eins gefunden und habe da mal so testweise so ein bisschen ausprobiert und habe mich jetzt entschieden, dass ich jetzt im kleineren Format meinen Blog äh, unter dieser Ägide weiterführe. Und das heißt jetzt nicht mehr mein Warenhaus, das wäre zu groß, es ist jetzt nur noch eine Abteilung, die heißt jetzt Schreibwaren. Äh, also insofern, ähm, ja, genau das habe ich gemacht. Mit einem gehauchten Haar, genau. Mit einem gehauchten Haar, genau. Ja, aber die Verwundbarkeit von, von Websites, hast du gesagt. Ja. Was ist denn so, weil du wolltest das ansprechen, aber so,
0: ist das deine Erfahrung? Hast du viel Erfahrung mit verwundbaren Webseiten immer? Ich selber eigentlich glücklicherweise noch nicht allzu sehr. Aber ich bin ja mit meinen Projekten großenteils im Internet unterwegs. Und die Vorstellung alleine, dass jetzt zum Beispiel Marburg News, die Online-Zeitung, ah, ja. tagelang, ja, wochenlang offline ja, wäre, das ist schon natürlich etwas, wo ich sagen muss, das ist für mich, sage ich jetzt mal, so eine Art Lebenswerk. Ne? Ja. Und äh, insofern ist das schon ein Punkt. Aber man hat das ja auch bei anderen Stellen erlebt, sowohl im Internet als auch, ich nehme jetzt mal ein ganz anderes Beispiel, die Supermarktkette Tegut, bei denen jemand die Kassen gehackt hat und das heißt da war dann zum Teil tagelang die Regale leer ja? oder halb halbleer, ne? weil die die Bestellung händisch machen mussten, was sie lange nicht mehr gemacht nein. hatten. Ja? Das ging alles automatisch über die Kassen, also die Kassen haben, wenn du an der Kasse kommst, wird das gescannt. Also das, es gibt ja inzwischen auch Supermärkte, wo du gar nicht mehr an ja. einen Kassierer gehen musst, mhm. sondern da hast du zwar irgendwo noch einen Kassierer oder eine Kassiererin sitzen, aber du kannst das auch selber dann irgendwie scannen. Und jedenfalls der ist der Punkt, der diese Kassen melden, das an einen Algorithmus, sage ich jetzt mal, Eckart wird mich gleich verbessern, also an irgendein System, an eine Software, die dann automatisch erfasst, wie der Bestand im Laden sein muss, wenn alle bezahlt haben. Und was also nachbestellt werden muss und die dann sozusagen die Bestellung automatisiert schon an den Lieferanten weiterleitet. Ja. Und das alles, das mussten die dann, wie man das nennt, händisch machen. Das heißt, da musste jemand durch die Läden gehen und gucken, welche Regale sind leer, was fehlt, was brauchen wir. Da mussten die das alles von allen Filialen zusammensammeln und die Bestellungen aufgeben. Ja. Ja. Und äh, das hat Tage gedauert, bis sie das überhaupt okay. wieder hingekriegt haben. Und da waren Erpresser am Werk, die wollten von der Firma Tegut einen gigantischen Millionenbetrag und Tregold hat gesagt, wir zahlen nicht. Ich glaube, wenn es nochmal passieren würde, würde Tegut wahrscheinlich sogar bezahlen, nehme ich an. Hm. Äh, jetzt mal, das finde ich jetzt gerade sehr spannend. Angelia. du bist ja
1: nun eine etwas andere Generation als wir. <lacht> ähm, du bist ja damit aufgewachsen, mit diesem Komfort. Ne? Also das jetzt das mit dem, okay... Zur, braucht gar nicht mehr zur Kasse zu gehen, so das ist jetzt ganz neu. Ich habe es in Holland erlebt, da, da ist das schon weiter fortgeschritten. Ähm, in diesem Sommer da war ich auch ganz baff. <lacht> ähm, aber mal ganz ehrlich, also ähm, ist das für dich dieser Komfort, was wo du nicht mehr darauf verzichten möchtest oder würdest du sagen, also aus Gründen der Sicherheit würde ich lieber einen Schritt zurückgehen? <lacht>
2: <lacht> das ist natürlich eine fiese Frage, weil ich bin ja, ja. So, so noch mit, ich würde mal sagen, so zwischendrin. Ich habe doch so beide Seiten so vage mitbekommen, also mein erstes Handy hatte ich jetzt auch noch nicht äh, unter zehn Jahren oder so, das ist ja bei meinem Bruder, bei meinem Kleinen zum Beispiel ganz anders, ähm, aber wegdenken und schnell dran gewöhnen, dass das... das mhm. Also, wegdenken möchte ich mir eigentlich fast schon gar nicht, weil für mich hat es auch nicht nur was mit Komfort zu tun, sondern auch Ressourcen. Also, wenn wir zum Beispiel natürlich auch ans Internet wieder dran gehen, also äh, als wissbegieriger Mensch genieße ich es einfach, wenn ich jetzt eine Frage habe oder irgendein Wort fällt, das ich nicht verstehe, kann ich einfach an mein schickes Handy hier dran gehen und äh, kurz mal nachgucken, was das bedeutet, was das meint und äh, kann mir da Sachen durchlesen. Und das, das zum Beispiel möchte ich, glaube ich, nicht mehr missen. Aber. Ähm, also ich hätte nichts dagegen, wenn noch bei meinem, beim Kassierer, wenn ich da noch hingehe und da abkassiert wird, also technischer Fortschritt macht mir auf eine Art und Weise auch natürlich trotzdem ein bisschen Angst, gerade zum Beispiel, Stichwort KI oder AI, wie man es nennen möchte. Mhm. Um, da möchte ich auch wieder mein, mein Unwissen noch mal betonen. Ich, ich glaube, es ist auch leichter, davon noch mal ein bisschen Angst zu haben, wenn man eben nicht so ganz gut in der Materie drin ist und auch keine wirkliche, kein Experten neben sich sitzen, hat der einem es immer erklärt. Aber es, es geht schon sehr schnell und davor habe ich ein bisschen Angst. Wir gewöhnen uns auch schon wirklich sehr dran. Ich glaube, da muss man auch mit Vorsicht ein bisschen dran gehen, weil klar, wenn mal dann so Systemfehler kommen, ähm, bricht im Prinzip gleich alles zusammen und das ist so ein bisschen das Problem, das ich sehe.
1: Das ist das, was ich ähm, vor zehn Jahren, also es gibt vor zehn Jahren, ist ein Buch erschienen, äh, das hieß Blackout von Mark Elsberg, mhm. ein österreichischer Schriftsteller. Na, du kennst es offensichtlich. Ja. <lacht> also ich fühle mich da immer wieder dran. Wenn, wenn mal der Strom ausfällt, was da mittlerweile alles dran hängt? Und das, das gesamte Internet, also man kriegt ja inzwischen schon keine Tür mehr auf, ohne dass der Strom läuft oder das, das Auto fährt nicht, die, also nichts funktioniert ohne, ohne Netzverbindung. Und das ist so, wir sind so abhängig also vom, vom, vom Internet, vom, von, der globalen, von diesem globalen Netzwerk. Dass eigentlich eine Kleinigkeit schon dazu führen kann, dass ganz Europa hier im Chaos versinkt. Oder siehst du das anders, Eckart? Ähm
3: Nein, nee, eigentlich nicht anders. Es ist tatsächlich so, dass wir sehr verwundbar sind. Ja. Also es ja.
1: gilt fürs Netz und, und auch, auch
0: für
3: alles andere, was so
0: hm. heute über Computer verletzt. Wie betrachtest du denn dieses Forderung einiger? Leute nach einem sogenannten Moratorium in Bezug auf das, was einige Machine Learning nennen, andere als mhm. künstliche Intelligenz bezeichnen. Also ist ja interessant, dass es das zum Teil Leute sind, die sich selber damit befassen, die dieses Moratorium einfordern.
3: Ein Moratorium, worüber ob, also ob KI eingeführt ihn werden soll.
0: Ja. Und, und, und anwendet, ja. anwendet oder so.
3: Das kann man gar nicht mehr verhindern, dass es weiterentwickelt wird. Mhm. Man muss irgendwie Also alle Verantwortlichen, sage ich mal, in Anführungszeichen verantwortlich, also eigentlich ist jeder verantwortlich im Grunde. Und es gibt einige Personen, die da ein bisschen an vorderer Front sind, die Entwickler, auch teilweise Politiker, sollten sich im Klaren darüber sein, dass KI Gefahren mit sich bringt und möglichst frühzeitig bestimmten Entwicklungen einen Riegel vorschieben.
0: Es gibt ja auch eine Forderung von einem amerikanischen Experten, der schon vor Jahren zusammen mit anderen ähm, gefordert hat, dass man zum Beispiel keine Waffen äh, produzieren dürfe, die automatisch durch solche äh, Algorithmen gesteuert werden. Ne?
3: Leider also gibt es ja totalitäre Staaten, die sowas machen können oder machen würden, wenn es technisch möglich ist, ohne dass sie jetzt das irgendwelche... Äh, ähm, Allgemeinen völkerrechtlichen Bestimmungen beachten.
0: Wie sieht es denn mit der Gefahr aus, dass irgendein Hacker eine KI übernimmt, umprogrammiert oder sowas? Die Gefahr besteht doch auch, oder nicht? Also, ja. ich sage jetzt mal KI als Abkürzung.
3: <lacht> ja, in einer gewissen Weise. Also, äh, gut, also vollständig selbst entwickeln in eine KI, die bestimmte Hürden überspringt oder nicht wahrnimmt. Das ist eine ziemlich hohe, große Aufgabe. Also die Hacker würden sich dann eher bestehenden Systemen widmen und die versuchen irgendwie umzubiegen in ihrem Sinn. Ich glaube, und hat das auch
0: dass man entweder sich in Programme in den Code einklingt oder bei mhm. ChatGPT gibt es ja noch eine andere Stufe, nämlich das Füttern der, der Daten. Ja. Also das mhm. ist ja im Moment eine Diskussion über die Frage, welche Daten werden eingespeist in so ein System. Ne?
3: Ja, genau. Da können verschiedene Ergebnisse bei rauskommen, je nachdem, welche Art von Daten man einspeichert, einspielt.
1: Natürlich, mhm. du hast gemacht, hattest du da noch
2: so ja, das Thema KI ist natürlich gerade sehr interessant für mich und natürlich auch für viele andere. Also, wir sind mittlerweile so weit, dass wir in der Uni ähm, quasi in den Abschlusssitzungen, wenn es um unsere Hausarbeiten geht, unsere Dozenten uns zeigen, guck mal, das ist ein, eine Hausarbeit, die habe ich mit JetGPT gemacht, guck mal, wie schrecklich das ist. Ähm, da würdet ihr durchfallen mit. Also, <lacht> es ist noch nicht lange da, was verfolgt einen schon in jedem Bereich ja. des Lebens.
1: Also, man muss mal, man muss, ich glaube, man muss da mal zwei, zwei Dinge ähm, trennen ich habe gerade ein Buch gelesen über die 80er Jahre und ich weiß, Anfang der 80er Jahre hat man Computer, da hatte man auch so ein bisschen Angst vor, Computer, nee, das, das wird eine Revolution, die alles Mögliche kaputt macht und verändert und das hat es früher bei Eisenbahn, bei Auto, das hat es immer gegeben, dieses, dieses Ding, es ist nicht aufzuhalten, also wenn wir das versuchen, scheitern wir Selbstständig. Der Punkt ja. ist ein anderer, meiner Meinung nach. Der Punkt ist, wie gehen wir damit um? Also zum Beispiel das maschinelle Lernen, die künstliche Intelligenz, wie auch immer man das nennt. Das heißt ja künstliche Intelligenz, nicht natürliche Intelligenz. Also wie, da man kann, wie geht man damit um? Also ich, hab, ähm, ich finde grundsätzlich die Idee zum Beispiel gut zu sagen, ich kann auf das Wissen so zugreifen, dass es mir bereits in einer Form präsentiert wird, die ich als Vorlage nutzen kann und dann selbstständig etwas erarbeiten oder etwas erforschen oder etwas fertigstellen kann. Das heißt, ich, in dem Moment, wo das eine dienende Funktion hat, ähm, ist das in Ordnung, finde ich. Man, man muss nur lernen, das entsprechend einzuschätzen. In dem Moment, wo man der künstlichen Intelligenz Entscheidungen überlässt und es so läuft, dass man sich an diese Entscheidungen hält, ohne das selber noch mal zu überprüfen, weil die Arbeitsbelastung so groß ist, weil dies und jenes, dann ist nicht mehr der Mensch das Entscheidende. Und äh, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Problem. Und natürlich ist es so, wenn man etwas hat, was man entwickeln kann und woran man forschen kann, dann tut man das leider auch. Das heißt, selbst wenn es vernünftige Menschen wie uns geben, die sagen würden, nee, also an Waffen nicht forschen, dann heißt es woanders, wir machen das aber trotzdem. Also das, das Problem, ähm, was da ist, ist da und es wird genutzt. Man kann es durch Verbote, glaube ich, nicht verhindern, aber man kann, wenn überhaupt, ähm, im Gegenzug selber so damit umgehen und auch allgemein so damit umgehen, dass es möglichst wenig Schaden anrichtet und zum, zum Nutzen wird.
0: Ich würde aber gerne an zwei Stellen noch mal einhaken. Punkt 1. Die Kritik an der Automobilisierung hat einen richtigen, wie wir inzwischen wissen, richtigen, einen richtigen Kern gehabt. Das heißt, es geht dabei darum, dass wir zu viele Autos inzwischen viel zu viele Autos haben. Ja. Und das heißt, man hätte im Prinzip von vornherein die Nutzung des Automobils nicht wie Henry Ford auf ein allgemeines Massenverkehrsmittel für alle bringen müssen, sondern eben als ein spezifisches Transportmittel zum Beispiel für Menschen mit Behinderungen, für das bestimmte Aufgaben sein. und so weiter und so fort. Wusste man damals nicht, konnte man auch nicht wissen. Aber es ist eine der Lehren, die wir ziehen, dass wir sagen müssen, man hat es mit der Verbreitung dieses sogenannten Automobils oder wie die Nazis dann kraftweierisch dazu sagten, Kraftfahrzeug, was ich einen ganz furchtbaren Ausdruck finde. Also jedenfalls, man hat es mit der Verbreitung davon äh, übertrieben. Und das gilt für viele andere Bereiche auch. Das heißt, es gibt immer das Problem. Und zur KI ist zu sagen, also zu diesem maschinellen Lernen, wir haben ja längst im Börsenbereich, seit Jahren. Ja. Solche Systeme, die nicht mehr nachgeprüft werden, weil die machen Sekundendienzien. Genau. Und von diesen Börsen hängt die Wirtschaft ab. Von der Wirtschaft hängt die Politik ab. Wir haben uns längst massiv diesen Systemen ausgeliefert. Ja. Und es wird nicht nachkontrolliert, was die tun. Und ich denke, insofern müssen wir schon die Frage stellen, wie gefährlich das ist. Und das Zweite, wir sehen jetzt mit dem Krieg Russland-Ukraine, auch, dass die Hackerangriffe zunehmen. Dann gibt es auch China, Nordkorea, die Hackerangriffe tätigen. Und jetzt dürfte man nicht glauben, dass USA oder äh, genau. andere Länder ja jetzt äh, abstinent wären und das nicht täten. Ja? Also das heißt, es gibt wahrscheinlich sehr viele ja. solche. Programme, Software, Algorithmen oder auch Menschen, die dahinter sitzen, die da versuchen, was zu machen. Und einer von den Leuten, die solche Algorithmen in die Welt gesetzt haben, zum Zwecke der Desinformation, war ein gewisser Ja, ja. Natürlich. Also habe ich jetzt oft genug genannt bei anderen Sitzungen unseres Teams, aber muss in jeder Folge mal vorkommen.
1: Ja, also es ist, ich, das ist das, was ich eben eigentlich sagte. Wir können nicht verhindern, dass es existiert sondern es geht darum, es in Bahn zu lenken, wo man damit umgehen kann. Und du hast natürlich völlig recht, gerade im Bereich Börse und im Bereich Militär. Und es, ist, es ist so. Es ist so, wie du sagst. Ich habe das auch nicht verharmlosen wollen. Für mich ist nur der entscheidende Punkt, wo ist der Kampf aussichtslos? Und wo ist er notwendig? Und wo sollen wir unsere Ressourcen hinstecken? Und deswegen finde ich den Vergleich mit dem Auto ein bisschen doof, weil es damals schlichtweg nicht ging. Also man man konnte das nicht wissen, man war einfach wissenschaftlich nicht so weit, deshalb passt es für mich nicht. Das Einzige, was man daraus lernen kann, ist eine generelle Abneigung gegen technischen Fortschritt. Das kann man machen, weil man sagt, es könnte ja in der Zukunft mal schwierig werden, auch wenn wir es jetzt noch nicht wissen, dann werden wir es aber nie erfahren, weil wir dann nämlich verhindern, dass wir Fortschritt, äh, technischen Fortschritt machen, wobei... Ich glaube, der Mensch lässt sich daran nicht hindern. Das ist halt auch so ein bisschen das Problem. Wenn, wenn bestimmte Voraussetzungen da sind, dann wird das machen und wird es versuchen. Deshalb brauchen wir eigentlich, und ich weiß noch nicht, wie man das in die Hirne der Menschen hineindrückt, brauchen wir eigentlich
0: einen verantwortungsvollen Umgang mit dem, was ja, wir Technikfolgenabschätzung ja? nennt man das. Und das ist genau der Punkt. Und diese Technikfolgenabschätzung ist ja. etwas, was wir auch in Deutschland besonders stark kannten und kennen. Und die müssen wir äh, möglichst ausbauen. Da müssen wir ganz viel reintun. Und was zum Beispiel in Deutschland ist, Deutschland ist das einzige Land, in dem sogenannte KI entwickelt wird, die äh, sozusagen die Quellcodes äh, nachvollziehbar macht und die darauf hinwirkt, dass eine KI immer sozusagen transparent bleibt, also diese Algorithmen genauer gesagt. Und dergleichen ist zum Beispiel ein Weg, um ja. dass man eben das, was man sagt, erstmal die menschliche Kontrolle am Ende immer steht, aber mhm. zweitens, dass man bei der gigantischen Produktion von äh, Kenntnissen, also die Dinger sind ja rasant schnell, wie sie sich weiterentwickeln, dass man eben nachvollziehbar macht, wie sie das tun, dass man im Prinzip Protokolle einbaut, die alles, alles und jeden Schritt auch immer die protokollieren. Und Die muss jemand, lesen, ne? die muss jemand lesen. lesen, das kann auch wieder ein maschinelles System. machen, ehrlich gesagt, aber ich weiß nicht, also Eckart kann da ja bestimmt noch mehr zu sagen, aber ja. sicherlich ist es auch äh, so ein bisschen ein Kampf gegen Windmühlenflügel, ja. aber ich sage das auch bewusst bezüglich auf das Auto, dass wir uns klar machen müssen, dass man mit dem Auto segensreiche Dinge hat, zum Beispiel, dass der Krankenwagen innerhalb von einer Viertelstunde vor Ort sein kann. Das wäre ohne Automobil schwieriger. Und auf der anderen Seite eben auch gefährliche Sachen hat wie Verkehrstote. Und wir müssen uns klar machen, wie viele Verkehrstote wir immer noch haben, obwohl es inzwischen schon deutlich weniger geworden sind, von denen sicherlich einige, vermeidbar wären, wenn die Leute nicht so bescheuert mit ihrem Auto mhm. rasen würden, wie die Blöden. Ne? Das
1: stimmt. Und wir müssen uns klar machen, dass alles immer zwei Seiten hat. Ja. Und äh, das, das ist... Deswegen, ähm, es muss Der Punkt muss einfach sein, dass wir diese, diese negativen Dinge, die es immer geben wird, die wir immer haben werden, dass wir sie so weit wie möglich eindämmen. Und da hilft nicht, beim Auto von Freiheit zu reden, sondern da dann muss, dann muss man ganz klar Einschränkungen vornehmen. Und ähm, Es gibt ja auch Statistiken, die sagen, wenn man Geschwindigkeitsbegrenzungen macht und wenn man sie konsequent durchzieht, ähm, gibt es auch wesentlich weniger Verkehrstote. Also auch das wäre ja
0: jetzt so ein Punkt. Ne? Mein Bruder Horst hat das vor 40 Jahren ungefähr schon erforscht und da schon ganz deutliche Ergebnisse gefunden. Die hat mal die nachfolgende hessische Landesregierung in der Schreibtischschublade verschwinden lassen und die durfte das Institut dann nicht veröffentlichen, weil der Auftraggeber es ihm verboten hat. Soweit ich das weiß. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das überhaupt wissen darf. Aber ich dann bist du auch mal, nicht sicher, ob du das sagen darfst. Ich habe es jetzt mal so gesagt. Okay. Ist ja wahrscheinlich inzwischen verjährt. Nee, ich wollte das sagen. Also ja. damals war es übrigens so, dass die ideale Geschwindigkeit auf der Autobahn 100 war. Ja, klar. Und dass 120 bis 130 von ihnen empfohlen wurde und dass sie sagten, den besten Durchfluss hat man bei 100. Ja. Und der andere Punkt ist, wenn du mehr als 130 zulässt, verringert sich die gefahrene Geschwindigkeit im Durchschnitt im Mittel sogar gegenüber diesen 120 oder 130, mhm. die du zulässt. Weil nämlich dann immer wieder Staus entstehen an bestimmten Stellen, weil einer schneller ist und der andere langsamer und dann kommt es zu Überholvorgängen und Ähnlichem und das heißt, die Geschwindigkeit erhöht sich im Durchschnitt, ja. wenn es ein Tempolimit gibt. Das sollten sich mal die ganzen freie Raser-Ideologen mal hinter die Ohren schreiben. Ja. Ja. Also 100 fände ich auch wirklich
1: gut. Also ich weiß noch, wir haben in diesem Sommer, als wir nach Holland gefahren sind, habe ich zum Eckart gesagt, fahr langsam. Wir, wir kommen auch dann ans Ziel und wir haben tatsächlich nicht länger gebraucht obwohl wir langsamer gefahren sind. <lacht> das, also solche Dinge muss man einfach auch mit berücksichtigen. Mhm. Gut, also unser Thema war ja eigentlich die, ähm, ja, die Verwundbarkeit unserer Systeme, die total voneinander abhängen. Mhm. Und ich glaube, so ein Hackerangriff wie den, den wir erlebt haben, neben unserer eigenen Schusseligkeit, die ich hier nochmal hervorheben mhm. möchte, ähm, ist es tatsächlich so, dass man, ähm, dass man mit sowas immer rechnen muss. Und auf der einen Seite sagt man ja, das ist auch so ein interessanter Aspekt, auf der einen Seite sagt man ja, ja, die Technik die verringert die Arbeitsbelastung des Menschen. Wir können euch sagen, äh, das tut sie nicht. <lacht> also das ist so... Ähm, insofern, passt auf eure Geräte auf, äh, liefert nicht an jeden eure Daten. Auch das ist so ein Ding, was absolut nicht mhm. notwendig ist. Ihr könnt die meisten Cookies auch ablehnen. Ähm, es gibt ein paar ganz wenige, die ihr zulassen solltet, damit es technisch überhaupt funktioniert und ihr die Dinge sehen könnt, die ihr sehen wollt. Ähm, aber das sind wirklich die allerwenigsten. Mhm. Und ansonsten, bitte lasst diese diesen, diesen ganzen Kram, lasst das weg und sorgt für eine Absicherung, wenn ihr selber irgendwelche Webpräsenzen oder sowas habt, sorgt für eine vernünftige Absicherung. Äh, ich werde mir das auch hinter die Ohren schreiben. Und dir, Franz Josef, noch einen persönlichen Ratschlag. Ähm, Mache ein Backup nicht nur deiner Texte, sondern auch deiner Struktur und deiner Datenbank, damit man die im
0: Notfall, wenn tatsächlich mal was kaputt geht, man einfach wieder aufspielt. werde ja, ich den Eckart bitten, das für mich zu tun. <lacht> Gut, ähm, ich wollte eigentlich gerne noch über Hitze reden, aber ich denke, wir sollten das eigentlich darauf verkürzen, dass wir sagen, wir reden vielleicht ein andermal intensiv drüber und stellen jetzt noch fest, dass es derzeit eine gigantische Periode nicht nur in Deutschland und Europa, sondern weltweit gibt, die ihresgleichen bisher noch nicht gefunden hat also seit den Aufzeichnungen war das die höchste und ich würde jetzt eigentlich gerne noch kurz auf das Anstehende Leuchtfeuer zu sprechen kommen. Ist das okay? Ja, wir schlafen eine Runde und du erzählst ein bisschen was über das Leuchtfeuer. Nee, so geht <lacht> das nicht. Also, Jens, du bist auch in der Jury. Du musst erstmal erklären, wer denn dieses Jahr das Leuchtfeuer bekommt und warum. Ich glaube, das also, kannst du das, auch machen. Oder Eckart kann auch was dazu sagen.
3: Mhm. Aber ich glaube, Jens kann das besser.
1: <lacht> das sag ich mir, dass du das sagst.
0: Also, das Leuchtfeuer geht dieses Jahr
1: an ähm, Frau. Serpil Unfar. Und Serpil Unfar hat eine Bildungsinitiative gegründet. Sie ist die Mutter eines Menschen, Ferrat Unfar, der bei dem rassistischen Mordanschlag in Hanau getötet wurde. Und seinen Wunsch nach Bildung hat sie aufgenommen und hat gesagt, ich werde mit meiner Bildungsinitiative Versuchen ähm, jungen Menschen, vor allem mit Migrationshintergrund, die Möglichkeit zur Bildung zu geben. Und sie hat das gemacht, sehr kurz nach der Ermordung ihres Sohnes und hat sich nicht ähm, sozusagen in, in, hat sich nicht in, reingestürzt zu sagen, ich will jetzt diese, diese Mordtat aufklären oder ich ich will ähm, Antirassismus mit, mit dem Zeigefinger herbeiführen, sondern sie hat gesagt, ich möchte etwas verändern an der, an, den, an der Bildungsungerechtigkeit, die wir hier in diesem Land haben und Bildung ist der Schlüssel äh, zu einem gesellschaftlich besseren und näheren Miteinander und hat dann diese Bildungsinitiative gegründet. Dafür wird sie von der Humanistischen Union und der Stadt Marburg ähm, ausgezeichnet mit dem Marburger Leuchtfeuer 2023. Ich freue mich schon sehr drauf. Morgen ist das soweit. Da wird diese Preisverleihung stattfinden im historischen Saal des Marburger Rathauses. Wir werden sowohl Frau Unfahr treffen als auch Mitglieder und Nutznießer ihrer Bildungsinitiative und Nutznießerinnen und die Laudatio wird halten Idil Baidar, Idil Baida, Kabarettistin inzwischen aus Berlin, hat Morddrohungen bekommen beim sogenannten NSU 2.0, gehört auch zu denen, die sich ja, antirassistisch betätigt haben. Kabarettistin, habe ich schon gesagt, glaube ich, und äh, sie wird eben die Laudatio halten und auch darauf freue ich mich sehr. Die hat eine sehr ähm, tolle Art, ähm, ihr Anliegen rüberzubringen und ja, ich denke, das wird eine große,
0: gute, gelungene Veranstaltung. Das hoffen wir. Vielleicht kann man noch dazu sagen, bekannt geworden ist im Fernsehen mit einer Kunstfigur. Ja. Ne? Wie war das? E Eiche von der Waldorfschule, ich glaube, ja, oder war das? Genau, Eiche ja, von der Waldorfschule, ja. genau. Und dazu muss man noch wissen, sie ist selber zur Waldorfschule gegangen. Ja, also aber im Ruhrgebiet irgendwo. Hm, genau, die kommt ja, ja.
1: Genau. Mhm. Ja, also das ist, ich, bin, ich fand es auch, ich habe schon ein Kabarettprogramm von ihr gehört und finde es wirklich klasse, was sie gemacht hat. Im Moment höre ich nicht viel von ihr. Ähm, aber ich finde es toll, dass sie das macht mit der Laudation. Das
0: hat sie sofort zugesagt, so als ich sie gefragt habe. Ja. Also direkt, ohne zu zögern. Klasse. Mhm. Ja, ja nee, das vielleicht noch. Und vielleicht sagen wir noch was allgemein zum Leuchtfeier. Ne? Also wir verleihen das seit 2005 von der Humanistischen Union zusammen mit der Stadt Marburg. Haben verschiedenste Menschen bisher mit diesem Preis ausgezeichnet. Ein sehr breites Spektrum. Wir haben inzwischen mehr Preisträgerinnen als männliche Preisträger ne? und ich weiß nicht, ob wir jetzt eine Liste von Leuten benennen sollen, die es bekommen haben, aber grundsätzlich vielleicht zur Ausrichtung des Preises, also es gibt ja viele Menschen, die sich sozial engagieren und Dinge tun und dann durch konkrete Hilfeleistungen auch praktische, solidarische Unterstützung für benachteiligte Menschen leisten. Das finden wir auch alles gut und auch ehrenwert, aber wir haben gedacht, wir wollen eigentlich mit unserer Auszeichnung dann würdigen Leute, die einen Schritt weiter gehen, vielleicht oder auf einer oberübergeordneten Ebene arbeiten, die nämlich Menschen dazu ermutigen, selber ihre eigenen. Bürgerrechte, ihre sozialen Bürgerrechte wahrzunehmen und die vielleicht als ausgegrenzt und benachteiligt oder Leute mit schlechteren Startchancen dann äh, eben auch selbst wirksam werden und Menschen, die ihnen da ein Vorbild sein können. Und ich denke, Agelia, du hast da auch ein Beispiel, du bist glaube ich auch aktiv bei Arbeiterkind, ne?
2: Ach nein, ich bin da nicht aktiv. Ich war da nur mal, ähm, also im Rahmen von der AG, von meiner Universität, haben wir mal mit denen, standen wir mit denen mal im Kontakt, auch für Aufklärungstage an der Universität, weil Arbeiterkind ja auch wirklich sehr, sehr toll ist in ihrer Arbeit, auch mit Jüngeren an Schulen, aber tatsächlich auch an Universitäten auch öfter mal tätig wird. Und ähm, ich bin da aber selbst nicht aktiv. Also das wäre...
0: Aber die Gründerin, Katja <lacht> Urbatsch, die ja. hat auch das Marburg-Auleuchtfeier ja. Ne?
2: ja, das, das habe ich sogar mitbekommen. Die habe ich einmal auch selbst kennenlernen dürfen. Die ist sehr, sehr, sehr nett. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, vielleicht das nur so ähm, grundsätzlich und
1: vielleicht als die Leute, die das heute, die das morgen nicht miterleben können, äh, ich sage rechtzeitig Bescheid, äh, die Veranstaltung wird im September bei orfunk.de
0: gesendet. Mhm. Und wir hoffen auch, dass wir mit Videokameras, vielleicht kann uns da Eckart auch noch ein bisschen zur Seite stehen, alles aufnehmen können. Wir sind dabei, das auch alles so zu organisieren, dass wir dann auch eine Dokumentation wieder haben, wie die letzten Jahre auch, mit Video und wir haben sogar noch eine neue zusätzliche Kamera dafür angeschafft. <lacht> das nur am Rande. Und vielleicht zum Abschluss, also die Preisverleihung selber, die ist morgen, also Donnerstag, 20. Juli, für diejenigen, die den Podcast nachträglich hören, dann haben sie Pech gehabt, dann ist es vorbei, aber für diejenigen, die ihn vorher hören, sie ist ab 16.30 Uhr im historischen Saal des Rathauses öffentlich. Das heißt, wer dorthin kommt, ist willkommen. Bislang ist es uns nur ein einziges Mal passiert, dass mehr Leute da waren ja. als Plätze. Und dann haben vier Leute auf dem Boden gesessen und ja. es ist keiner weggeschickt worden. Also das heißt, anders ausgedrückt, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, noch einen Platz zu finden, zumal leider einige Leute, die zum Beispiel im Deutschen Bundestag oder im Hessischen Landtag sind, nicht kommen können, weil da immer Plenarwoche ist. Das heißt, die sind schon quarant daran gehindert, Och, teilzunehmen. Der Bundestag wäre sowieso nicht zu uns zu Besuch gekommen. Weiß ich nicht, war schon mal da. <lacht> ja gut. <lacht> also der örtliche Abgeordnete ja. Bartol hat schon an Preisverleihungen teilgenommen. Ja. Die Landtagsabgeordneten, also zumindest Jan Schalauske, hat schon mehrfach teilgenommen, auch schon bevor er im Landtag war. Ne? Aber er ist auch nicht der Punkt. Also wichtig ist, dass wir eine schöne und würdige Preisverleihung bekommen und äh, dass wir dabei auch eine, ich sage jetzt mal, Welturaufführung <lacht> haben werden, nämlich ein neues Lied über Marburg, was Jochen vortragen wird. Jochen Schäfer, unser berühmter Pianist, der versucht, sich an die Weltklasse heranzuspielen. Da hat er noch viel zu tun, da ist noch viel Luft, bis er dahin kommt, aber er gibt sich redlich Mühe und ja. ich glaube, er ist auf einem guten Weg und ich möchte einfach nur als Wunsch von mir sagen, liebe Menschen, die ihr das hört, wenn ihr die Chance habt, soziales Unrecht in irgendeiner Form zu verringern. Menschen zur Seite zu treten, sie zu unterstützen, dann tut das. Und wenn ihr Menschen kennt, die das in hervorragender und ganz vorbildlicher Weise getan haben, dann werden wir auch ab Herbst wieder eine neue Runde aufsetzen und neue Vorschläge entgegennehmen, denn die Preisträger werden uns von außen vorgeschlagen und das kann dann auch wieder geschehen und darauf hoffen wir sehr, dass wir in den nächsten Jahren weiterhin so tolle Preisträgerinnen und Preisträger haben werden, wie in der Vergangenheit. Und ich nenne jetzt einfach stellvertretend für alle weiteren Preisträger, nachdem wir eine Preisträgerin schon genannt hatten mit Katja Obratsch, jetzt noch einen Preisträger, und zwar ist das Horst Eberhard Richter, mhm. weil das ist vielleicht einer der bekanntesten, ich sage ruhig mal berühmtesten, Leuchtfeuerpreisträger, Professor Dr. Dr. Horst Eberhard Richter, hat immerhin auch schon einmal einen Friedensnobelpreis entgegengenommen für die internationale Ärztevereinigung gegen den Atomkrieg und danach hat er auch das Leuchtfeuer entgegengenommen, während er andere Preise bewusst abgelehnt hat und das finde ich, empfand ich damals und empfinde ich heute als eine besondere Ehrung auch und das ist nur ein Beispiel von vielen ganz tollen Menschen, die ich durch diese Arbeit kennenlernen durfte und da freue ich mich jedes Jahr wieder drüber und ich hoffe, das geht euch auch so jedem so leckert und ja aber du hast mir die Pointe versaut wieso?
1: <lacht> Weil gerade als du gesagt, hattest, ja wir können da also wir freuen uns dann auch schon wieder drauf, dann auf die nächste Runde oder so und dann wollte ich sagen, oder wie Sepp Herberger sagen würde, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, also insofern äh, gut, vergessen wir das ähm, das war's, würde ich sagen. Wir hören hier auf. Und, ähm, für diesmal. Für, für diesmal.
0: Äh, wenn jetzt wieder ein Hackerangriff kommt. <lacht> mhm. Also ladet euch die Podcasts sofort runter. Speichert sie auf eurem Rechner, hört sie euch an, wann ihr Zeit dazu habt und denkt daran, dass das auch tun, euer eigener Rechner Was? vor Hackerangriffen geschützt sein sollte. Ja. Öffnet also nicht jeden Anhang, der euch mit der Mail verschickt wird und fallt nicht auf jede Mail rein, die sagt, du musst dein Konto erneuern und gib mal schnell deinen Code ein, um es ja. zu bestätigen und solche Sachen. Also Vorsicht im Umgang mit E-Mail, Internet überhaupt, ne? Das das, genau. Ich
1: habe gesagt, du hast viel zu tun, wenn du alle unsere Podcasts nachhören willst.
2: Ja, vielleicht ist ja ein Teil der Gehirnwäsche. Aber <lacht> <lacht> also ich übrigens immer ja. noch warte.
1: So, ja, das wollte ich noch. richtig, das wollte ich ja kurz erzählt haben, das mit unserem mein lieblings -Nazi. Ich habe ja äh, über Jahre hinweg hat mich dieser Mensch ganz kurz. Ich muss es aber eben erzählen. Über Jahre <lacht> hinweg hat mich dieser Mensch auf meinem Blog verfolgt. Ganz am Anfang hatte er so ein bisschen ja, da konnte man mit ihm noch so ein bisschen reden. Und dann fing er aber an, immer mehr Beleidigungen loszulassen und immer mehr aus diesen rechten Foren zu zitieren und wirklich die abstrusesten Dinge. Und irgendwann wurde er richtig beleidigend 2015 und da habe ich ihn dann wirklich, da habe ich ihm dann entgegengehalten, dass er sich nicht schämt und dass er da, Da war ich richtig wütend. Und dann hat er trotzdem weiter... Ähm, gestänkert und irgendwann habe ich gesagt, ich reagiere gar nicht mehr drauf und habe auch seine Mails nicht mehr gelesen, dann kriegte Kommentare immer als Mails und die hätte ich dann freischalten müssen, das habe ich dann nicht mehr gemacht und vor einem halben Jahr habe ich dann die Kommentarfunktion meines Blogs fast gänzlich abgeschaltet und gestern Morgen, nachdem mein altes Blog kaputt war, er meldete er sich plötzlich über ein uraltes Privatblog von mir, das nur noch darum stand und nicht mehr genutzt wurde als Kommentar. Der ist zu feige, unter einer E-Mail-Adresse eine Mail zu schreiben, weil dann könnte man ihn ja dingfest machen. Ähm, aber über eine Kommentarfunktion von einem Blog hat er es gemacht. Und da war ich so wütend, dann habe ich das alte Blog auch endgültig gelöscht. Und das bedeutet, dass er mir jetzt, wenn er nicht. Wenn er nicht aufhört, feige zu sein und unter seiner normalen E-Mail-Adresse zu schreiben ähm, oder schreiben würde, dann kann er mir jetzt keine Nachricht mehr hinterlassen. Und der hat gestern Morgen behauptet, ja, dieser unsägliche Lagebesprech, ihr habt ja wieder ein neues junges Opfer gefunden, das ihr Gehirn waschen könnt. So, das wollte ich erzählen. Na?
0: Gut, ne? Macht mal gut.
2: Finde ich aber schön, dass ich als neues, junges Opfer degradiert werde.
0: <lacht> ich glaube, auch ein wichtiger Punkt, der mir am Herzen liegt, ist, also wir haben zum Beispiel jetzt diskutiert vorhin zum Beispiel über die Frage Technikfolgenabschätzung. Und mhm. was ich dabei immer gut finde, ich bin ja mit Jens auch nicht immer einer Meinung, ja, aber dass wir differenziert argumentieren, auch ja. Eckart zum Beispiel, dass wir auch Zwischentöne und Argumente für und gegen die eine oder andere Position miteinander austauschen und das mit der Offenheit tun, dem anderen oder der anderen zuzuhören und auch voneinander zu lernen. Und das ja. ist eine Haltung, die vielen Leuten leider inzwischen fremd geworden ja. ist. Und das ist eigentlich das Problem. Das also, stimmt. Dass manche Leute ihr Gehirn offenbar nicht mehr wirklich mit Freude benutzen. Und äh, das tut mir für diese Leute sehr leid. Also, Auf eine gewisse Weise ist das so. Ja, ja es ist ja. schade drum. Ja. aber insofern, also wenn ihr eine andere Meinung habt als unsere ist das gut, ja. ich finde es nicht nötig dass es eine Kommentarfunktion gibt wo ihr die uns kundtun müsst, sondern wichtig ist, dass ihr euch mit uns auseinandersetzt und dabei selber mit den eigenen Gedanken euch weiterentwickelt und wenn das passiert dann hoffe ich, dann haben wir euer Gehirn im positiven Sinne gewaschen. Nicht, dass wir den Schmutz rausgewaschen haben, wenn es gut gelaufen ist. Aber wir wollen keine Gehirnwische in dem Sinne, wie das Wort allgemein konnotiert durchführen. Okay, wir hören jetzt auf. Macht's gut.
1: Seid lieb. Macht keinen Unsinn. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann.
3: Und lasst das Leuchtfeuer in euch nicht versiegen. Ja. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, danke, Eva. Tschüss. Und da er ich dir den letzten Dank.
2: Achso, ja, tschüss. <lacht> ich bin schon so Gehirn gewaschen, ich kann gar nicht mehr reden.
0: Ja, genau. <lacht>
1: <lacht>